0: Xan yuxudan tez durmuşdu. O, bu gün divanxanada işlərə baxacağını söylədi. Çay içib xanla bərabər qaxtıq. Xanın divanxanası ilə maraqlanırdım. Divanxanada iştirak etmək üçün müsaitə istədim. Buyurunuz. Məhkəmə işlərimizlə Tanış olmağınız yaxşıdır, deyə xan icazə verdi. Divan xana həyətinə çıxdı. Balkonda bir çox kəndi durmuşdu. Hamısı birdən xana baş eydi. Xan içəri girib döşəyinin üstündə əyləşdi. Vəzirin Mirzə Cavadağa da dünən oturduğu yerdə oturub, Yeşikdən bir çox çağız çıxardı. Mən də pəncərənin digər tərəfində əyləşdim. Qafar dursun, oğlu. Qafar durdsun oğlu, dizəcik sakini, dodarlı kəndindən Cəfərağının qızını götürüb qaçmışdır. Atışmada Cəfərağının nökerlərindən amana güllə atıb öldürmüşdür. Bu sözlərin hamısı doğrudur mu? Deyə xan qafardan soruşdu. Doğrudur, malım xanın canına qurban olsun. Hmm. Bunun nəyi vardır? Deyə xan Mirzəcavada müraciət etdi. Mirzə Cavad yenə də kağıza baxıb dedi, 500 qoyunu, 8 inəyi, 4 atı, 11 baş öküzü və bir qədər də xırda vardır. Xan heç düşünmədən dedi, 20 baş qoyun bir güllədən ölmüş amanın uşaqlarına verməlidir. 50 baş qoyun bir at, 2 inəhdə cərməsidir. Aparın ambara salın və xanın qərarını adamlarına xəbər verin. Qafar qapıdan çıxdıqda ancaq bu sözləri dedi. Canımız xanın yoluna qurbandı. Dastancı. İkinci müqəssir xanın rəayiyyətlərindən Lello adlı kürd idi. Mirzə Cavad bunun da təksirinaməsini oxudu. Çərşən baxşamı mal naxırdan qayıtdıqda xanın qaş qadanası naxırdan ayrılıb Lelovun bostanına girmiş. O, qaşqadananı ağacla vurub öldürmüş, dana bıçağa da gəlməmişdir. Mirzə Cavadın bu sözlərindən sonra xanın pozulmadığını görüb, bir danadan ötürü qoca kəddini cəzalandırmayacağına inandım. Bu halda xan danışdı. Dananın əvəzinə bir öküzünü gətirin. Həyasızlığının cəzası da yüz çubuqdur. Tastan. Cəza qərarını verdikdən sonra xan ayağa qalxıb və Mirzə Cavad xanla dışarı çıxdı. Mən də onlarla çıxdım. Həyətdə kətlini üz-üstə yerə uzatmışdılar, tumanını sirib qıçlarına sarmış və köynəyi də tamamilə çıxarmışdılar. Bir nəfər onun başı, bir nəfərdə ayaqları üstündə oturmuşdu. Çubuqlar işə düşdü. Kəndlinin bədəni bu çubuqlara davam gətirmədi. Hələ ilk çubuqlardan sonra zolların yerində qan görülməyə başladı. Kəndi hərəkət edə bilmirdi. Yalnız yandırıcı bir səslə yalvarır və fəryad edirdi. Mən bu vəhşiv mənzərəyə dözə bilmədim. Əvvəlcə özümü kənara tutdum. Lakin dayana bilmədiyimi hiss etdikdə xandan icazə alıb dışarı çıxdım. Təsdəncə Rusiya sahilində Aras çayı çox sakit axırdı kiçik ləpələrin bir-birini təqib etməsi, bir-birinin ətəyindən tutub gedən səmimi yoldaşları xatırlayırdı. Araz sayını çox dinc keçdik. Bələdçilər bizi dəmir yol xəttindən keçirib, yolun üstündə olan Şaxtəxti kəntinə gəddilər. Gecəni Kərimaganın çayçı tükanında qalmalı oldu. Çünki Cülfadan Tiflisə gedən Sərnişin qatarı Şaxtəxti isqahında gecə saat üçlə olacaydı. Biz şah taxtında daykən, ssenaristin Təbrizə gedən son əskəri dəstəsi gəlib qurfaya getdi. Çay içib yemək yedik. Eyni zamanda dükanda danışılan söhbətlərlə də maraqlanırdıq. Onlar Xətdarxandan Təbriz inqilabından danışırdılar. Usta Bəxşəli adlı birisi: "Bu gün eşitdim ki, Mammədali şahın ölüsünü dalına sar yıplar. Dedikdə, marağım artdı və ixtiyarsız olaraq E, haradan eşitdin? Deyə soruşdum. Məştəli bəyə Bakıdan rüznamə gəlibdir. Dedi. Göndərib rüznaməni gətirdilər. Qasbi rüznaməsiydi. Oxudum. Tehran 13 rüyiyə Reuters xəbər quzarısının verdiyi xəbərə görə Rusiya sifarətinə girmiş Məhəmməd Əli Şah özünü çox rahat hiss edir və bütün hükumət idarələrini əlləlinə almışlar. Mən rüznaməni oxuduqdan sonra fikrimi dəyişdim. Artıq rəşdə getmək, inqilab dəstələrinə qoşulub Tehran üzərinə yürüməkin vaxtı keçmişdir. Yoldaşlarla məsləhət etdikdən sonra mən Təbrizə qayıtmalı oldum. Yoldaşlarla vidalaşdım, çünki onlar saat 3-də Tiflisə yola düşəcəydi Mən isə axşam saat 7-di qatar ilə Naxçuvana, oradan da Cülfaya gedəcəkdim. Qatarımız Şahdəxti İskahından şərqə doğru hərəkət etdikdə, günəş Makud ağlarının arxasından aşıb qərbə doğru emməkdə idi. Yumurta kimi ağaran Ararat dağını arxada buraqdıqda, əski nəxcivanın qara heykəli kimi duran ilanlı dağa yaxınlaşırdıq. Əmir Teymorun cahınqirliyinin yadıqarı olan palçıq qalalar və onların içərisindən başını çıxarıb keçmişinə dalısını çevirən qırıq minanələr də batmaqda olan günəşin sarı pərdələrinə bürünərək qatarımızı qarşılayırdı rüzgar əsir və təpələrin qumlarını ölümə məhküm olmuş Cahangirlik kitabının son vərəqləri kimi çevirirdi. Qırıq qala divarları, sınıq minarələr, təpənin üzərindən şumal yollarına gözünü dikən və şumaldan mərhəmətlər, midallar gözləyən xan evləri də vagonun pəncərəsindən baxanlara Naxçıvanın Ehsanxan dövrünə aid dastanın oxuyurdu. Naxçıvanda çox durmadıq. Düşənlər düşdü, cülfaya gedənlər isə indi. Yenə də qatar hərəkət edərək, 10 dəqiqə keçmədən araz çayı sahillərinə düşdü. Qatar beli qırılmış ilan kimi burulur, torpağın üstünə döşənmiş relləri bir-bir bucaqlayaraq keçir və yoxuşlara dırmaşarkən dərin nəfəs alırdı. Keçmişin minillik tarixini öz çürük gövdəsində daşıyan Vangin kilsəsinin yanından keçib, bütün varlığı ilə uyumaqda olan şəhrin xarabaları qarşısına yetişirdik. Sağımızda araz çayının İran sahilində daş yığınlarının içərisindəki katolik münzəvilərinə məxsus əski pəncərə çürük kəllələrin gözünə bənzəyən bacaları ilə qatarımıza baxırdı. Qatarımız Cülfaya gecə saat 11-də yetişdi. İskah şulog idi. Gündüzləri isti və toz əlindən bayra çıxa bilməyən Cülfa xaldı. Gecələr İskaha toplaşıb dincəlir və sərinləyirdi. Mehmanxana işçilərin salonda müsafirləri qarşılayır və öz təmiz odalarını təklif edirdilər. Mən Faransa hotelinə getdim. Bura Cülfada birinci hotel sayılmaqdadır. Təmiz və mədənidir. Hoteldə böyük bir şuluqluq nəzərə çarpırdı. Odaların bir çoxu sinariski ordusunun zabitləri tərəfindən işgal edilmişdi. Kiçik bir odada yer verdilər. Üst qaltarımı dəyişib yemək üçün hotelin yay salonu olan balkona çıxdım. Mizlər tutulmuşdu, zabitlər, müsafirlər, yerli tacirlər, İran culfasından keçən hükumət məmurlarının hamısı Şam yeməyində idi. Mən öz odamın pəncərəsi qarşısında qoyulan kiçik mizin başında oturdum. Gödək boylu, sallaq bığlı, üzü qırxılmış dolu bir erməni mənə yanaşaraq Nə buyuracaqsınız? deyə soruşdu. Türksə danışırdı. Mən yemək istifariş etdim. Sonra onun otel sahibi Grigor Ağa olduğunu bildim. Birdən dəhlizdə səs kük Bir nəfər Farsla Mehmanxana xitmətçisi savaşırdı. Sonrada məlum oldu ki, Fars ələmdar hakimi İqbal Nizamdır. O, əxlaqsız qadınların sərxoş olaraq həq hesabını verməkdən boyun qaçırmış və əlavə olaraq bilməyərəkdən öz dəsmalını şalvarı ilə bərabər əyninə geymişdir. Xitmətçi öz dəsmalını onun şalvarından çıxarıb, təhqir etdiyi üçün hakim acıqlanmışdır. Mən oturan mizi ilə yanaşı qoyulan mizdə dörd nəfər oturmuşdu. Etdikləri söhbətlərdən tacir olduqları görünürdü. Bunların kim olduqları ilə maraqlanırdı. Mən ablarını eşidib uzaqdan tanış olduğum bir neçə adamı da culbada tapmalıydım. Çünki bunları tapmadan və İran pasportu düzəlmədən İrana getmək mümkün olmayacaqdı. Nə yediyimi, nə də içdiyimi bilmirdim. O adamlar sanki mənim axtardığım adamlar idi. Mizi təklid etdim. Yenə də otel sahibi yanlışcı. Təzə xiyar istədim. Eyni zamanda qonşumuzda oturanları da soruşdum. Şeyxov Nəsrullah, bəxşəli ağaşah Taxtalı, ağa Məmmətəsin Haciyev, bir də şattar Zəynəbəddin deyə cavab verdi. Mən sevindim. Bu təsadüfin qayət əlverişli bir təsadüf olduğuna inandım və nə danışdıqlarını bilmək üçün onları dinlədim. Kitabın adı Dumanlı Təbriz Yazar Məhəməd Səyir Yordubadı Hazırlayan Nurullah Purşəriz Bu bölümdə səsləndirdilər Ravi Əhməd qurbanı Xan Mehdi Miyablı Mirzə Cavad, Kəmal Alqın Qafar Dursun oğlu Mehdi Şiri Usta Bəxşəli Məsud Əmiri Gəriqur Hotel sahabı Kəmal Alqın Düzənləyən Səccab Müslimi Bizim axağa qatılmaqla işimizin ardını tutmaqda bizə dəstək olun. Axağımızın adresi Dastanca A-S-T-A-N-C-A e